0: 东风雁影帆，冬阙不团圆。只演功劳足，双林福寿全。逢夏而勤，遇腊而知，听朝而圆，见信而记。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，有没有小编的微信，您可以让小编拉您进,进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我又是很久不见的胡四儿。<笑>哎，欢迎欢迎啊！这位新同志、哦嗯，这回咱该说什么了？上回曹操不是建了同学台吗、嗯？这就准备打江南了啊？啊，那进度还是挺快的，是吧？<笑>什么跟什么呀？<笑>哎呀，总归告诉我说我这俩月没在，还在说水浒吧？<笑>是,啊<笑>是啊，那必须啊，你这几个月没来了，这一下子都过年了啊，咱也给听众朋友拜个年，拜个年！哎、嗯，这个祝大家新年快乐，对，阖家幸福、啊！哎，那咱们接着说啊，嗯、这个诸葛孔明到到江东，嗯，<笑>咱不能回不去了啊！咱们上回说正经说到了这个梁山军在辽国那儿。打决战，吃了憋了，哎，打决战，这个家伙打的还不是特别的顺畅，嗯啊，有些便秘，给他通一通啊。晚上做梦，梦见一个女的，<笑>不是他是不是梦见一女的吧？我觉得咱俩现在的默契成问题，我跟你讲。<笑><笑>好，咱好好说啊。晚上做梦吧，梦见一女的，哎，一个青衣少女，吓他一跳啊。我没说错什么吧？呃，是是，那不是一个女的。嗯，这个女的呢，领着宋江、宋先锋，啊、不是一个女的，不<笑>是。没错，不是一个女的，是不是一个呀？好邪恶的，聊偏了。宋江不想这些是吧？男的、女的，在他眼里都一样。哎，对对对，他现在想的就是打仗、吃瘪啊，着急。哎，这事儿，怎、哦、么女的呢？一个青衣女童叫了一声“宋兴主”。宋江一看，这出熟啊，嗯啊，这出有过，当年环道村是吧？有这么一出。上册的时候，哎，上册，这都讲到下了你这一说，让我想到解手了的事儿了。哎，能不能好好聊天？前半本儿，哎，对，是这青衣女童啊，一见着宋江，宋江一看啊，那这这领我走啊，就跟着这青衣女童啊一路走，嗯啊，穿过了悠然小径，哎，来到了一处所在。引着宋江来到了一座大殿上，沿东街而行。这沿东街而行有讲究，怎么个讲究？他从东边进去，他就得从西边出来。啊，这有什么讲啊？哎，僧院啊，寺观啊、嗯，哎，都是这样，尼都走回头路啊。哎，对，也顺应了一个东进西出，太阳东升西落。哎、对，顺应自然的这么一种哎行为。对，所以咱上道观啥五的。哎，这不是正月吗？哈，好多人都是上个香，祈个福、嗯、啊，拜个财神。嗯，今年也放开了，是吧？都可以去了。今年这初五，啊，你看，我就知道你该请财。哎、嗯、呦，你看，年年、嗯、哎，我跟你说，这个道爷啊，表面上这个叫做什么？一切看开。每年一过年，就想着初五请财神。对、哎，初请财神，咱也是吧？拜拜这个元辰殿太岁了。是吧、哎？对。我每年都是去拜太岁，哎，对吧、哎？你每年都是排大队请财神，哎，这这个是怎么说呢？是都这样，这这也是一个民间习俗，切啊！其实主要是也得拜拜阎王爷，嗯，是吧？哎，咱这祈求健康，真懂我，嗯。然后拜拜玉皇大帝，哎，我还是替你祈的福啊。嗯、<笑>啊，但是啊，今年我看了啊，嗯、就是初十不要去道观。啊，戊日不朝真、啊，嗯，啊，戊日不朝。因为戊日这天呢，这些仙官们要上天，嗯，啊，他们开例会，所以这个不在这儿，你拜了没用。一般的寺庙道观这天也不开放，啊，有的开放呢，就是一些游客游览的，啊，初五拜财神，初八顺星拜太岁。这个道爷一说这个戊日，这我说真的我都蒙。这个子丑寅卯戊己庚辛，对吧？哎，甲乙丙丁戊己庚辛人鬼、啊，哎，是天干。呃，那这个每个月它是从一号开始，从每个月初一开始重新轮,轮，还是说这十天干那个不断循环啊？哦，这是这样的，就是这个天干地支纪年法呀，是中国比较原始的一种纪年方式、嗯。然后刚才你说那个，就咱们说初一十五，嗯，那也、个、是农历，农历对，那、哎、是两回事儿。这个中国古代它叫做五天为一后，啊。就相当于咱们现在说一个星期，哎，十天为一旬嘛，哎哎，五天为一后，十天为一旬，咱们是五天为一后，你看那个中医给你开药，他都是开五服药，就相当于现在医生给你开一个礼拜的药哦。哎，然后这个三后呢为一气，三气呢为一节，所以说一年二十四节气，它是有节有气的。对，八节，这干支纪年法就跟这个节气关系非常大。对我就是知道这个，但是我是实在懒得算。就你们算卦的这些脑子里正着转反着转的这些东西，我是实在来不了。背的背的，那都是背的。<笑>你看啊，就举例子，现在是壬寅年，嗯，到今年立春的时候，那天开始才是癸卯年的哦、嗯，才变，之前都是壬寅年，嗯嗯。哎，咱聊这聊偏了啊，不偏不偏，因为这个现在这个宋江打仗打到这个份儿上啊，基本就跟算这个没什么太大区别。不信，咱们接着往下说。那这正月里头还有什么节日啊？刚才说俩了，是吧？哎，一个初五财神，一个初八顺星、嗯，还有就是初九。初九很重要的一个节日啊。嗯这个正月初九是玉皇大帝的圣诞。嗯，对，这我也记得啊。嗯，然后呢，咱们接着顺着说呢，今年这个正月初十是戊五,五日，如果我没记错的话啊，五日不潮、嗯，别去。然后再往后呢，北方全真教正月十九是秋祖秋处机的。诞辰日，嗯嗯嗯，哎，也叫燕九节啊。他、哦、还一说法，你知道吗？这个、知道的人可能不是很多了啊。也，他也叫燕九节，嚯、哦，谐音梗。哎，你看这个燕九节啊、嗯，这个北京呢又叫燕都，就是燕京的这个燕。对对对对对对对、啊，哎，就是燕九节嘛。哎，但是此燕非彼燕啊,啊,啊燕九节和燕九节是两回事但是是同一天，但它殊途同归啊。我给你讲讲，啊，这有个小故事。烟酒节那个烟啊，是阉割的阉，阉人咔嚓，哎呀喂，就那个烟，你懂了吧？<笑>小事哎，拿的、哎、这个呀，话说就是在明初的时候，嗯，全真教派里有一个著名的道士，不是丘祖，不是丘祖，丘祖这时候已经千古了，嗯啊，已经这个羽化了。那这个道士呢，叫邱玄清，哎，邱玄清是一个道士，所有人都知道这个全真教派呢是要出家持戒住观的，对。哎， 不近女 色， 他跟那个郑 一， 对对对 啊， 还不太一样哈。对对 对， 郑一可以这个结婚啊什么的哈。哎， 全真是不行的。朱元璋 呢， 这个人有点奇 怪， 他赐给了邱玄清两名宫 女， 这不故意成心的 吗？ 哎， 这个邱道长 啊， 就觉得你这样这是我抗命的 话， 对我对我教对我教下的这些信众都不好。嗯 啊， 因为很有可能朱元璋这种性格就拿你试问 了， 对 吧？ 哎， 他怎么办 呢？ 他就在正月十九这天自宫了，哦，那他厉害。那这原来古代那个印度王汉帝传佛教的时候，鸠摩罗什也曾经被赐予过这个赐婚，你知道吗？他就就没没下定这决心，是吧？哎，你看，<笑>哦，你这这个厉害厉害。烟酒，阉割的烟酒呢？哪个酒啊？就是数字酒，数字酒，哦、数字酒啊！十九号嘛、哦、啊，元月十九号，啊、哦！天哪，哎，你看。你看，你看，不要无辜的，<笑>感觉有一丝疼是吧？哎，其实是、啊、说什啊，空空落落，其实也就体现出来了。朱元璋这人他不讲道德，然后不讲理。嗯，他上位以后对各个的这个宗教都有一定的打压，这就开始聊宗教了。没有，没有，不是，不是啊！你看，我就是不是扯到朱元璋啊？确实是不太讲那什么。朱元璋其实大家对他褒贬不一，但是他最大的为人。不太按道理出牌的，就是他废了这个中国千年以来的宰相制度，是吧？嗯，就是胡惟庸案嘛，对吧？他把、啊、胡威哎，他把胡惟庸杀了以后，从此就不再设宰相了。这也是后来为什么有了所谓的内阁呀。嗯、到了明朝又有军机处嘛。这说来话长了啊，朱元璋啊，咱俩好久没见了，这一唠就是上下五千年了，<笑>是吧？哎，其实朱元璋啊，好多人都说，呃，从这个小说里嗯，看他是明教的。嗯但是朱元璋上位以后，打压最狠的就是明教，对，包括摩尼教等等这一系列的。对，其实他起身，他出身就跟明教相关啊。对呀，啊，因为他最早他走投无路化缘是吧？当和尚要饭，后来他参的那个军，红巾军,军，红巾军,军起义、哎、人家是打着这个旗号的。对，红巾军,军起义这个吧，他其实是分两支，有一支是主要的啊，是韩山童、嗯，他那一支呢就是明教，小明他儿子小明王嘛。哎，对，是吧？包括他的这个专业专章义父郭子兴，嗯，是吧？他们都是淮西路的。这淮西路啊，明教有一个带头的领袖啊，嗯，叫彭莹玉哦。哎，这在那个小说《倚天屠龙记》里的，嗯，明教的彭和尚是吧？哦、<笑>你你你不看小说啊，你不知道啊。但是这块关于明教啊，这事儿渊源,源深了，哎。哎，回头再说。哎，咱一会儿再聊。<笑>咱们接着宋江把事办了。你<笑>说宋江都跟着女的都进来了，啊、你就二虎嘴都,说,都说,说这么半天，人<笑>哥儿几个恨不得都替宋江着急了？是，嗯，宋江不着急。宋江进来了，一看娘娘啊，哎、啊，见过，给枣吃呢。哎、给,给,给呢，嗯，对，给大枣吃的啊，洗澡去了。<笑>这嗑唠的，哎呀，听不懂的往前倒吧。哎，宋江沿东街而上，进了大殿，就看见这个雪女娘娘，嗯，在这禅床上坐着呢、嗯，仙气缭绕，边上二三十个仙官。宋江看娘娘，赶紧拜呀，说：“陈蒙娘娘赐天书以来，啊，收获颇丰。”这会儿他就叫陈了，之前上一次黄道尊还叫小人呢。这这他知道了，咱们都是上辈子天上仙官是吧？对我也是个星宿下凡，哎，咱是同事。哈哈哈。<笑>成臣了、啊，哎，对，娘娘说说，那这书赐你挺好啊，有用就好啊，没白拿着。宋江说是这书真是帮了我大忙了，但是,是我现在呀，又遇见难事了，娘娘你得帮我想想辙。娘娘那就先宋江笨了，为什么呀？你这个相当于攻略都给你了，对,对吧？照着打呗，活学活用啊。宋江说那不行，这副本啊，<笑>副本<笑>。副本攻略你得给我呀！是这块你你没那么详细的写，那你没告诉我什么叫混天象阵呢？这书上没有，这这这名也确实太复杂了，任谁也不知道。说这阵啊是一个纯阳之阵啊，纯阳聚象之法，你需克制，你得懂什么叫五行的相生相克，扶而过来，巴拉巴拉,巴拉跟宋江一说，嗯，宋江哦，原来如此，我、嗯、操！那我突然一想，你说到这儿，我就想。还不如交给安道全呢，安道是吧？他中医，嗯、他明白这相生相克，对吧？中医辩证，过节来敌将首领，我给你号个脉<笑>啊！你肾虚啊、哎！娘娘主要是嘱咐宋江什么呢？这个阵啊，容易把你混淆了。嗯，哎，正常运用怎么运用？咱们一会儿再说。宋江镇上就得使那阵呢。嗯，哎，说完以后，宋江胸有成竹，辞谢了娘娘，跟着青衣女子就走下殿来。沿西街缓缓而行，什么都没发生。哎，是，但是呢，走着半截呢，过一小桥，青衣女子突然回头看向宋江。嗯，将军，你看，辽兵来了，又给宋江吓醒了。哎，是吧？宋江一回头，咦，醒了，吓一跳。那回就是，那回是给推醒的。哎，这回是也是吓一跳啊，醒、嗯、了，赶紧就出打仗，找军师吴用商量这事儿了。哎，军师、啊，军师、啊，我做一梦啊。我说你做梦，你不能不让我睡觉啊！啥梦啊？是吧？给解解梦。宋江说：“我梦见怎么打这辽兵的混天象阵了。”啊！吴用说：“哎，那太好了，正是一筹莫展呢，赶紧说说。”宋江就跟吴用说了一遍，宣君娘娘教他这个方法。嗯，啊，吴用一拍大腿，好！第二天一早啊，赶紧把兄弟们全都叫来了。嗯，啊，擂鼓巨将，大家开个会。会上，宋江就说：“呀，说他这个阵啊，属于是巨阳之象。嗯，咱不能白天打，咱得晚上打。”就是白天打，就相当于对方主场那个气势，啊，对对对哦、啊，主场、哦。你发牢的时候后边都举那，叭叭叭就大彩条子。就,就,就举现在这个大家都懂的例子，就是说宋江相当于病毒，人家那边呢辽兵相当于抗体。你白天打就相当于人家发着烧，就有利于抗体杀灭病毒，是这意思吧？啊、又是那意思。哦、啊，但是你晚上打，你你怎么做我解释了？也<笑>就不解释了，就继续呗。啊、对，反正就晚上打。嗯，哎，只能玩上打，但是打的时候呢，必须准备24部雷车推到他大阵里去。嗯，哎，这24部雷车有讲究，正好让公孙胜呢奏起那五雷天罡正法，让这雷车都发动，就是用这个雷车呀挡住他这个大阵变换的位置，让锁定他的位置，他不好变阵了。我是这么想的，这么理解的啊。这就按你想的来呗。对,对对，咱就是物理嘛，咱不迷信啊。物理，<笑>物理疗法。他们这儿讲这个还不迷信呢。哎，你看怎么这么说呢？然后就是相生相克。嗯啊，他那个什么太阳太阴阵，不管他不鸟他，他这个阵里边也有木火土金水。对，咱也有上道了啊！木火土金水是是，咱也有金木水火土，哎呦下道了！这金木水火土是怎么说、啊？木火土金水又是怎么说？什么时候说这木火土金水啊？之前咱们说了，中医是这么说，对吧？嗯，它是按照东南中西北相生相克。那什么时候是金木水火土呢？这就是跟咱们这个星星有关了。金木水火土星啊，咱们现在说离太阳最近的是。水星，然后是金星、地球、火星。但是古人呢，他不知道。对，咱们古人管这几颗星星叫什么呀、啊？太白、碎辰、荧惑、阵。嗯，太白不用说，都知道太白金星。对，岁星就是木星，镇星是土星，荧、哎、惑是火星对不对。不对啊，太白、碎辰、辰是水星，金木水啊，荧惑嗯是火星，嗯、火星阵就是土星。你看我上期说了，金、啊、自<笑>鱼吗？所以说他有五行，你也有五行，嗯，你就得摆阵去克他、嗯，让咱们中央戊己土的双枪将,将董平，嗯，哎，土克水，对，去打他的北方水星，对，对他镇里不有七个星星吗？是不是那个二十八宿里、嗯、啊？一边分了七个，嗯、董平也带七个，带上朱仝、史进、欧鹏、邓飞、燕顺、马林、木春这，这小嘴巴拉巴拉的，真够顺的。那是，然后西方更新金呢？西方更新金这里边就是豹子头林冲啊。嗯、哎，林教头带着七个人，金克木是吧？哎，徐宁、木弘、黄信孙、孙立、杨春、陈达、杨林，啊，带着哥七个去打他的木星阵。然后南方的丙丁火有那个霹雳火秦明啊，这是占火位的，嗯，带着七元兄弟刘唐雷恒、雷横、单廷圭、魏定国、周通、公望、丁德孙去打他的金星阵内。嗯。再令咱们北方人归水的黑袍将双边胡延卓。带着杨志、索超、韩涛、彭起、孔明走走、邹渊、邹润去打他的火星阵，嗯、五行队中的最后一支啊，东方甲乙木的青袍军马，统军大将大刀关胜带着花荣、张清、李应、柴进、宣赞、郝思文、施恩、薛勇，去打他的土星阵，啊，因为土星人家是镇星大将，居中，哎，人家屋檐统军在那儿呢，把关胜派去，而且这副手都厉害一顶一的啊，主要还是相克，对，啊、这五行相生相克解决了。再解决他的太阳镇和太阴镇，太阳镇呢，咱拆出七员大将：鲁智深、武松、杨雄、石秀、焦挺、汤隆、蔡福，打太阳镇，跟那个耶律德重干一仗。大辽呢，太阴镇里不都是女的吗？嗯啊，咱们就是娘们儿对娘们儿啊，也派出女将跟他打。七员大将啊，攻打太阴阵：一丈青扈三娘、顾大嫂、孙二娘、王英、孙新、张青、蔡庆。这有男有女啊，反正都是老爷们儿。啊，蔡庆为什么家里咱也不知道。嗯，对，那反正就这一票人，哎，可能老带花儿吧，装上个女人的样子啊，一块儿去打太阴阵。最后一支军马，最主要的，卢俊义带队啊，领着燕青、吕方、郭盛、谢珍、谢宝，直取中军，去擒那大辽国主。护送雷车的，这都得是狠人，啊，安排的是李逵、樊瑞、鲍旭、项冲、李衮，嗯，都安排以后啊，就等着天黑了。这天一黑，各将啊，按照原定计划出马攻打那混天象阵。这玄女娘娘教的这没楼啊，拿着这个攻略打游戏，没有不翻版的。对，很快啊，这大阵就给都冲杀进去了。那五行相生相克摆在那儿了，是不是？哎，怎么打咱不细说，咱们详细说说这个大刀关胜，啊，大刀关胜打的是统军大将乌延光，这仗打的可就刺激了。乌延光在军阵里。觉得我这混天相阵到头了，咱上期是吧？也让神机军师五人那边的都说咱这个阵到头了、嗯。你想这个九天玄女得什么危机关头才给，是吧？才给这说明书啊？哈，对、啊，给过皇帝一回，哎，这回给宋江一回，那你这可以了。嗯，宋江那是哪个啊？<笑>哎，五员统军就慌了，这说这镇里怎么都一下子又乱了，又推进大车来，这怎么回事啊？这能由得他犹豫吗？大刀关上就到了，大刀关上，大刀抽起来就冲着乌元光砍去了。乌元光啊，拿着戟，刚要招架，边上就恶风不善，张清夸夸，咵大板砖就扔过来了，赶紧躲。哎，这一躲，你跟关胜怎么打呀？寻思着这边上又有人夹击啊，我这底下兄弟啊，哥七个，一看那哥七个已经被缠斗上了啊，郝思文、宣赞、李应这得都不是弱主啊，一看没办法，催马就跑。可是关羽那赤兔马快，<笑>啊，就这往三国飘啊！华容在背后一箭就射过来了。关胜这队里带着张青、华容，这就是不想让乌延光跑的架势。嗯，哎，华容神剑，那有准头啊！嗖，一箭就过去了，擦着乌延光背甲，啪一下子弹到了护心镜上。华容一看，好家伙，很少失手啊！这甲可以呀、啊。然后吴延光吓一跳啊，关胜就追上了。叔，你讲话是吧？赤刀马快，一刀以上是架，往下就砍。这砍下去了，砍中了，吴延光没死，为啥呢？这吴延光身上啊，穿了三层铠甲啊，大刀关胜刀都砍不断。那华容那一剑肯定也射不穿呢，但是对于关胜来说，你有三层铠甲，我可以砍你三刀啊。第二刀，呜，又下来了。吴延光这时候起身，没办法，只能拿戟招架。双手刚举过头顶，拿戟去架着关胜大刀的刀啊。张青的板砖又到了，啪啪啪，脸就踹重了，脸踹重了，一吃疼，这几架着就费劲了。关羽等你那个第三刀来吧，关羽,关羽等你那个，<笑><笑>都都让你太太呀！哎呀，大刀关上的第三刀就到了啊！吴延光斜肩带背砍落马下。嗯，你看看，给后来写三国的时候，这个斩颜良、诛文丑就埋下伏笔了<笑>啊。这个套用一下就可以了，是吧？这个五行阵基本就算是破了，是吧？这五行阵外边的太阳阵跟太阴阵呢？太阳阵里也热闹，鲁智深、武松这货都杀进去了。耶律德仲一看来者不善，就想跑，因为你说要、啊、说领兵打仗、统军大帅啊，这玉帝大王那肯定身居高位，说话好使，兵都听他的。但是你这人宠下来是跟你单挑的，耶律德仲啊，就准备转身要跑，啊，牵马刚要走，一看马头没了，啊，马头前面站一行者，啊。<笑>武松过来三下五除二，一刀就把这个马脑袋砍掉。了。耶律德重一看，这马头掉了，估计是跑不了，我就下马来吧。下马要跑，刚要跑，武松一脚就亮过去了，顺着额角这血就淌上来了。武松不跟你废话，直接薅着头发一刀把脑袋就剁了。玉大王得这么一下场，啊！鲁智深一看，哇，家兄弟你这够快的呀，来，咱们接着再杀一阵啊！咱们直接去取那大辽国主的人头。哥俩在这阵里就豁,豁开了，这太阴阵里的女兵啊。也挺厉害，领兵带队的是天寿公主啊，也是一员勇将。一丈青扈三娘、迎着呢，俩人斗了个旗风对手。但是你是公主啊，你架不住人家一丈青有爷们儿，爷们儿跟人后边来的呢，是吧？俩人一块打，没打过啊，让王英给活擒了。王英在擒女将这一块，一直是不落下风的，拿捏的死死的。哎，是。卢俊义那边带着谢珍、谢宝，砍掉了辽国的帅字大旗。这时候辽国顾主人也不是傻子，是吧？人在后边一看这样，早就撩了，就跑了。卢俊义带着人在后边紧追，几名皇侄啊拼命护驾，被秦的秦斩的斩。辽国这边一看，狼主都跑了，统军大将也挂了，是吧？那个玉帝大王也没了，就军无斗志，想跑但也跑不了啊！梁山军这一下子一鼓作气，从天黑杀到天明啊，二十万人一个不留。打完仗，打扫战场，哎，一清点，擒了不少辽国的将员，嗯啊，这人头就甭数了，数不过来，太多了啊，都给记上军功。大辽国主啊，逃回去了。宋江这边怎么欢天喜地打赢打胜仗啊？庆祝咱不说，大辽国主这边慌了，逃回了燕京城啊，就商量对策呀。你看这怎么办呢？咱现在是吧，倾国而出啊，自个儿回来了。对呀、啊，御驾亲征都输了，是，这仗没法再打了。到底怎么办呢？这时候底下有文臣呢、啊，人懂事儿的上来就说了：“说狼主莫慌啊，我给你出一个计策，咱们呢投降他们，年年进贡，岁岁称臣，他们肯定就不找咱麻烦了。”辽国狼主一听，也是个主意啊，这个留得青山在，不怕没柴烧。对，原来是人家北宋年年给我们那岁币啊。哎，这回我得反向输出了。<笑>对，啊，怎么挣怎么还回去啊。没什么问题，只要能保得命在就行。但是看宋江这一伙人，很快就把程又给围了。这他要是打我，这守城兵将都不足啊！赶紧安排人就把白旗竖起来了，说我们降了啊，我们投降了。宋江一看，哎呦，投降了，这就不能说打了，这有国际惯例是吧？哎，就深奏赵枢密。赵枢密说：“你投降的话，你差人上东京问问，东京我们皇帝要准你降了，你就降；不准你降，我们就打。哎，不做主嘛。”辽国这边就安排了太师楚坚，说：“那你就去一趟吧，怎么看看，怎么纳贡，咱们怎么着，多带礼物啊。”楚坚说：“他们有这话，只要能让我到京城去，狼主你放心，没问题。他们想灭咱大辽，门也没有了。”人楚坚也不傻、啊，对吧？你宋朝里头那几块料，当权的人家也都知道啊。哎，蔡京、童贯、高俅、杨戬买通了他们四个，皇上说什么都不好使。嗯，哎，他们四个就能顶替了天子，大辽狼主放心吧。楚坚呢，还多备了一份礼物，哎，是给宋江的。他得路过宋江大营啊。太师楚坚为使，这就是到宋朝乞求投降。出得城来啊，穿过宋江大营。宋先锋辛苦了啊，打仗挺累的。宋江说：“操，要不是你们家那么多事儿，我至于吗？<笑>啊，嗯、呃，你赶紧去吧，嗯，快去快回，要不然我打你城。”说：“是是是，没问题啊。但是呢，我们狼主给您备了份礼物啊，您看这是给全军将士的。”宋江说：“你甭跟我来这套啊！你赶紧去你的这东西，你要不然拿走，要不你退回去，是吧？你搁我这这是事儿，我这大过年的不收礼啊，收礼只收啊，那啥个啊，回头弄一个通敌的名声没法弄了。是，啊，哎，你说黑老也不弄点赞助啥的，咱那那广广广告语是吧？植入一下多好啊！<笑>呃、太师楚健一看宋江这是吧，不通情面，算了。”你不懂，有人懂啊！带着队伍，拉着金银珠宝的，就奔了宋朝都城汴京了。到了汴京城，见皇帝势小，先见太师势大呀、嗯。安排人就赶紧给蔡京啊、潼关呐、啊、杨戬、高俅纷纷送礼。送礼之后就说，无论如何保得我狼主一条命在。再这话说回来了，这宋江如果真是灭了辽，这是不世之功啊，是吧？您得想想您自己的。是吧？情况啊？宋江地位低，但是赵枢密跟着沾官啊！哎，而且这这这是不世之功啊！嗯，应该应该是封王的嘛，嗯、哦，对吧？你看，童贯最后不就是封的王吗？这要给宋江封了王，童贯他们就死定了吧？嘿嘿是不是？哎、嗯，那就实现宋江朗朗乾坤的抱负了啊！所以蔡京他们一听，不用多说明白啊，你们回去等信儿吧。第二天早朝啊，上朝，童贯是枢密使、军史啊，就得他上报。童枢密就出版奏道啊，说现在先锋使宋江杀退辽兵，直至燕京，围处城池旦夕可破。今有大辽国主早数降旗，情愿投降，愿意年年进贡，岁岁称臣。我不敢自专，请皇上定夺。嗯，童贯应该是最希望辽能降城了啊，因为他这个时候已经。按时间轴，这个时候他已经构合了这个海上之盟啊。咱说这个有点平行宇宙啊，平行宇宙。<笑>天子一听，哎呦，宋江这伙人可以呀、啊，啊，没看出来。赵王他们果然是妙计呀、啊，哎，不错。那你们说说，对这大辽如何处置？蔡京这时候，哎，出来了，以太师的身份吧。自古至今呢，四夷未尝尽密，就从来没有消灭过四方的这个夷、嗯。对，所以依臣于也。这辽国降了，正是好事，把咱们占他的城池呢，也都交给他，让他派兵驻守，嗯、成为咱们的屏障，以为唇齿之邦。哎，这是一个好主意，其实这真是一个好主意，哎、军事缓冲区。咱、哎、现在一说就是啊、哎，军事缓冲区。而且他这年年进攻，对咱来说也是一件好事啊，增加国库收入，好事。原来北宋给这个辽金岁币也是挺好的，就是说。北宋当时是四十多个州，给辽进岁币的这这些钱呢，其实就相当于五六、嗯、个州的 GDP，、嗯、啊啊财政收入。哎，对。但是呢，你这个边境上不打仗以后呢，就互市是吧？做买卖。哎，北宋呢又有贸易顺差，等于把这个。碎币的钱呢，又挣回来了。嗯，所以之前还有盈余。对对对，还有盈余，所以之前一直这种情况。<笑>是，这回呢，你还给我们进碎币然后我们还接着再挣你钱。嗯、好事、哎，你还能替我们抵御外敌。哎哎，所以蔡京这么一说，皇上就点头答应了。嗯，说好嗯，你、哦、是明君。<笑>是，嗯、呃，就这么办，是吧？你看，多给两份钱。是杨戬，杨戬跟高俅白给了。<笑>哎那俩也就是敲锣边的，皇上但凡要说不行，<笑>他们再磨叽是吧？对，你像高俅就负责是吧？介绍这天作帝跟宋徽宗一块打马球，<笑>哎，这是是吧？都爱玩啊、嗯！你看这一下子准许他降了，北宋就得派出这个使节呀、啊，啊、嗯嗯，出使了带着皇帝的这个诏书来去，选了呢，素太尉哦，选这个人其实还可以，就是怎么说，谁去搬这个赵祥的？圣旨其实也是大功一件，那当然了啊、嗯。但是我就想，这就是派的是苏元景去，宋江他们才能好好的。这要让高俅去、嗯，对，没准高俅就得扔那儿了。这儿啊，我分析了一下，就是作者犯个懒，不想再抻出去写了、嗯，太麻烦了，是吧？哎，有道理啊。所以苏太尉去了，到这儿宋江大营里，宋江肯定接出来，高高兴兴的。赶紧欢迎这大恩人呢，嗯，对吧？招安的大恩都是托人家苏远景、苏太尉的官嘛，是吧、嗯？很快呀，这投降手续就办妥了。办妥之后呢，就得按照皇帝诏书上写的，把宋江攻占的城池全部还给大辽。嗯，这我觉得在历史上影射给郭药师了吧？是吧？是吧？就是、哎、还真是啊啊！又让郭药师守着这些。原来的辽地的城，对对对，啊、是那意思哈、啊，幺儿的意思。嗯，但是宋江心里苦啊，说我这兄弟啊，流血牺牲打仗挣下来的这些城池啊，收复的这些失地啊，功劳就没了。嗯，苏元景跟赵枢民就安慰他、嗯，放心，有我们俩人给你做主，你这功劳不会啊白白丢失了。这将军的大功啊，等我回京一定向皇上禀报。宋江也就没办法呀，只能这样。其实要是真是灭了辽，收复失地，宋江这功劳那。太大了，命留青史。对，蔡京他们怕的不就是这个吗？哎，这下事回去看人怎么说吧。啊，安排兄弟们呢，依次撤退，咱回京啊，也算是得胜班师啊，荣耀也高兴。分组五队呀、啊，依次往回走，准备开拔呢。鲁智深就来找宋江来了，说：“哥哥，小弟自从打死了镇关西，逃到了雁门县啊，后来就出家在五台山。我师父智真长老对我不错。”啊，一直教我这教我那，但是我就是不听话啊！喝完酒打骂师兄弟，嗯，山门也让我给拆了，嗯，我师傅也老说我，说我就是个杀人放火的性儿，但又说我酒后必得真身。这么多年来了，我一直念我师傅的好，我想去五台山看看他。宋江心想，我还得给你绕趟山西，然后咱们再回河南。好啊，好啊，<笑>就费旅游呗？对对对，就当公费旅游了。正好梁山上的兄弟呀、啊，也没去过这么远的地方，说那既然都出来了，去去吧，早一日回到京师也没什么意思。嗯，哎，不如随哥哥一起游山玩水，都愿意跟宋江、鲁智深一块上五台山、嗯。宋江一看，那就让卢俊义、傅先锋领大队先回去，我们绕趟五台山。对我们哥几个，哥百十来个，百<笑>十来个啊，少带点人啊、嗯，大军先回去。对，但我就带一百零七个兄弟先走。嗯你一人先回去。卢俊义心想：“我以前也没少去五台山拜、啊，是吧？做生意人信这个、啊啊啊，那我先回去，先回去了。这一日很快就到了五台山，真快,快啊、哎！一句话啊，到了五台山啊，到了山门底下，就有许多小厮上来：“哎，您请炷香吧，我这带炷香吧。啊，算命吧、啊，是、哎、吧？”来，鲁智深认识啊，这门清啊！哎，领着宋江啊，就到了售票处。我。五台山的文殊院，文殊院啊，也得买票啊，售票处。五台山是文殊菩萨的道场啊。哎，进了文殊院更熟了啊。小和尚伙一看，哎呦，这是啊，大爷回来了、嗯，回来了。嗯、呃，这咱也不敢问，那里边请吧。啊，带着一票人乌乌乌乌乌乌，乌泱泱就来到了方丈室门口。嗯，哎，这方丈室啊有讲究，啥叫方丈人心方寸，天心方丈。嗯，这方丈、啊、就在这方丈室里。哎这个方丈啊，方丈原来就是单指这个住持的这个休息的这个屋，对，啊、嗯，长一丈，对，宽一丈，高一丈，一丈三米三，哎，就那么一方屋，所以说这个卧室就这么大，睡着最舒服。那会儿的可能小，但现在都挺大的，方丈室是吧？怎么也得装修一下。不，方丈室就应该是方丈那么大，是吧？嗯，智真长老一看，人家是有德高僧啊，不用你来，我都算出来了，你这就到了。啊，鲁智深来了，宋江也来了啊！智人长老挺高深的哈。哎，智人长老看见鲁智深，这就不，自己徒弟心里都有数啊，张嘴就说：“徒弟这一去好多年，没少杀人放火吧？”鲁智深低头不语。啊，真让师傅说着了。宋江这时候赶紧上，去说：“久闻长老清德，啊，我这智深兄弟啊，跟我在梁山上没少杀人，哎，但是呢，我们都是杀的坏人。”啊，好人不杀，除暴安良。现在呢，我们已经被招安了。作为朝廷大军的一员将官，啊，上阵征战杀伐也是为国为民呢、啊。抬出这话说来，智真长老都没空跟你唠。智真长老，反正他是不太待见宋江的感觉、啊。是，赶紧吧。陆智深就掏出礼物来了，因为这些年在山上得的赏赐也不少。嗯，啊，就掏出来，给他师傅。师傅眼睛都没抬，啊，都不看，跟他说。不义之财，你不要往我这放。鲁智深赶紧咕咚亏下了，师傅，这都是我的这个工资，这攒着没地儿花去，我也不耗别的啊。山上这个酒肉都有啊，当兵的也有食堂，我这钱没地儿花去，都孝敬您吧。”这师傅才没说什么，收下了。宋江又拿礼物出来，这回智长了可就不收了。对，我说凭啥收你东西是吧？你谁呀？是哪个呀？是吧？后来宋江等于说就是跟这儿歇脚当住店的店钱了，哎。是吧、啊？勉强给收了。你毕竟大业一一百多口子在那儿吃点，养点饭钱是吧？对，过分吗、哦？是不是？啊，一个人十万块钱的那个标准啊，餐边都比较高嘛、啊。宋江这一趟来，最主要就是想让这个智真长老给他留下几句话。哎，就跟当年非要见着公孙胜他师傅似的、嗯。罗真人，哎，是吧？也是要了几句话。听我听不懂，我先得把话要出来，因为人家尝着甜头了，是吧？九天玄女给那几句话。多得用啊，那可多受用、啊大大。哎，那是天上的，这是人间的神仙呢，对吧？嗯、哎,哎，就问问，知人长老啊，说，哎，行吧，那我跟你说几句啊。登峰雁影翻，东却不团圆，只言功劳足，双林福寿全。跟宋江说完，宋江不懂。宋江其实也不一定就不懂，他是懂了，他也不想捅明白了。哎啊，是吗？这时有的时候天机不可泄露啊。他、嗯、就是星星，是不是？他就是个星星。至真长老啊，最想啊是跟他徒弟鲁智深嘱咐那么几句。嗯，就把鲁智深叫到近前了，跟鲁智深啊就说啊：“我给你四句寄语，记在心中，终身受用。”鲁智深苦痛跪下：“逢下而勤，遇腊而知，听潮而圆，见信而寂。”鲁智深磕头拜寿了以后，心里读了好几遍，没懂，他是真没懂，没明白。得了，人家至真长老把话已经都说了，是吧？嗯、宋江的目的也达到了啊，鲁智深也看了师傅了，哎，心愿也了了，就下山而来了。但是见至真长老这一趟，我觉得是不虚此行的。宋江啊，可能早就念想着有这一出，想见见这至真长老。对，这个等于是德高望重，声名在外。对、啊你看，智真长老这次是吧？这亮相、这身份、这感觉啊，跟之前就是鲁智深在山上的时候就挺不一样的。就当时那鲁智深打伤了这个镇关西，是吧？被这赵员外给送上了五台山。对，然后呢，在山寺里头，其实真没少惹麻烦啊，光山门砸了两次。当时喝酒闹事儿啊。对。啊、<笑>对当然至真长老给人那感觉就是，就也有点有点无可奈何。有点哎，随他去吧，哈、啊，拿他没招哎，对对对，他跟这回这个给人那感觉，就相对感觉要弱势一些。这块呢，我一开始读的时候啊，我还觉得转变挺大的，嗯，因为咱们看书不像后来演那个电视剧里头，好家伙的，他带着鲁智深下去打的那口禅仗。啊、哦，还教了鲁智深一套仗法，等于把他这个不俗的这个身份就，就，是吧，展示给大家了。是，书里头当时其实写的还是比较隐晦的，我就觉得有点摸不着头脑。后来啊，后来啊，我知道了一个所谓北宋徽宗年间的一个隔佛照，对应着这个，呃，我好像摸着一点这个当初他大闹五台山的时候那么一点由头。哎，隔佛照，隔佛照，怎么哪个隔？革就是这个革除、哦，啊，改革，对，啊、哦，改革革除这个佛的这么一个诏令，哦，道尊皇帝啊，对呀、啊，您看之前一说这个灭佛这种事呢，历史上比较有名的几次，就是所谓的三武一宗，这三武呢，北魏的太武帝拓跋焘，啊、哦，拓跋焘是谁呢？呃，就是之前咱们辛弃疾那次录诗词的时候、嗯，我给念成了一个福利词下啊。哦这个拓跋焘就是毕立法，哦，对，他的字就是毕立法。因为我之前一直是看书，我是真没想到那个字是多音字，所以我一直以为他叫傅立法呢，大意了，对，大意了啊，在这儿呢，正好也是给自己纠正一下错误。嗯，也感谢听众朋友们给咱提下，咱俩念白字念多了。对，<笑>哎，一个是这个拓跋焘，一个是这个北周武帝宇文护。北周，北周就是北魏分裂成东魏、西魏之后呢、哦？北朝的时候，哎，对，然后又迭代了，变成了北周和北齐。那么这个宇文护就是北周武帝，啊，嗯、宇文护说白了吧，杨坚他亲家啊，对对对，啊，杨丽华就嫁给了宇文护他儿子宇文邕、嗯，是吧？这是，还有一个呢是唐武宗李炎，我对唐武宗其实了解不多，所以就不多说了。再一个呢，一宗就是周世宗柴荣，哦，柴荣也。灭过佛，所以你看这三五一宗灭佛有一个特点，就是都是比较有为的皇帝，他大刀阔斧的进行了一些改变。因为这几次灭佛主要原因呢，也大体类似。这些老百姓啊，在寺院为僧啊，他可以不服徭役、不纳税，而且呢，时常啊，在这个灾年啊或者冰年啊，还趁机兼并流民的土地，也不是就是说都干好事儿，你知道吧？又铸佛像，铸佛像呢，又耗费了大量的铜，那铜在原来其实就是咱们古文里说金，其实就是铜啊。所以当初灭佛呢，主要就是为了充盈国库，增加国力啊。你想想，嗯、灭佛虽然当时南北朝的时候佛教刚刚兴起不久，但是信众多呀，是吧？而且你这个，毕竟它是有一点宗教性质的在里头，你你你要灭佛，心理压力其实也是很大的。是啊、嗯，三武一宗呢就采取了比较极端的这个手段灭佛。嗯、南朝四百八十四，多少楼台烟雨中、嗯，啊，这是写的就是南北朝，南朝嘛哈、啊。那北朝呢？北朝更多。北朝对对吧？跟那个石窟不都是北朝的建的吗对、嗯？所以多到什么地步呢？多到拓跋焘他得灭佛。哦，哎，这个宋徽宗呢？咱们之前不是一次说道君皇帝是吧是？显然重新道教，那这个就不难理解，他也曾经对佛教动过手啊。但是他用的方式呢，比起三武一宗，就更阴险一些。阴险阴险。哎，这就是咱刚才说那格佛照、哦，他怎么格？赵吉在他的格佛照里提到说，这个胡教啊，胡教就是少数民族的宗教啊，嗯、外来的嘛啊。胡教言虽不同，要其归于道为一教。虽不可废，不可不革，什么意思就是说这外来宗教啊，跟咱们说的这些东西虽然不太一样，但是呢，咱们得给它归成一个这个这个思想体系，哦、对吧？统一一下。哎，对，咱们可以不废它，但是咱们可以改变它。怎么改？以佛为大觉金仙哦，他把最高等级的佛，就是佛教里头最高等级的佛，改为了道教当中的金仙一个级别哦。金仙一个级别，对吧？改菩萨呢为大士，僧呢为德士啊、哦，观音大士嘛对，那道教也是观音大士。这其实就是什么意思？大士、德士、道士，他都给你改成一个系列哦。哎，僧人呢不可以再剃发，而且呢，僧人还需要学习这个道教的经典，学的好的呢，还给你各种当官啊或者金钱的优待政策，等于说。我一方面给你压力，一方面还给你诱惑，双管齐下，哦、oh. ，这就是一个变相灭佛。这里提到鲁智深，你看至真长老就不叫周智深啊，是、啊，哎，对对对对对。啊、但是鲁智深就得加上姓氏，这也和这个隔佛照当中称姓氏有关。就是鲁达他为僧的那个时间段，哦、oh. ，小说当中故事年，在现实当中就是。格佛照颁布的那一年，哦，所以他带姓儿，对他施南这个扣的很死的，还真是。啊、鲁智深大闹五台山呢，就整个就是暗合了这段历史，从时间上和历史契合度非常高。包括他第一次砸山门就不了了之了，后来过了一阵子以后，他又砸山门，智真长老就让那个赵员外给他重新修了。你发现吗？赵员外姓什么？他也姓赵，哎。是吧？他跟赵吉一个姓对不对？他隐喻的就是这个皇家。Oh. 哎，他让他给他修这个，重新第二次重新修这个庭院山门，当时是什么情况？这个格佛照吧、啊，颁布了一年以后吧、啊，推不下去，赵吉自己给废了。那怎么办？你之前给我砸的，你得给我修好。哦、oh, ，原来这么深的嘛。对，所以说以、啊，所以说，第一回呢。暗里头，它契合了历史上的这个格付照刚兴起的那一段时间，所以至真长老自然他也就随他了。我后来我是了解了这一段以后，有点意思、啊哎，我就明白了。哦，你看看，第一回砸山门的时候，至真长老完全是哎呀随他去吧。第二回呢，嗯、是暗示赵员外你得给我修。嗯，你砸了你得修是吧？的对吧。哎哎，有点意思。这就是我对这一段的解读。没想到啊，哎、跟你小能耐了、哎，这是、哎。以后谈资又长了。<笑>啊，可否找这么一说？哎，其实他宋徽宗对道教，其实我觉得他也没做好事儿。我之前我就看人家解读什么叫做道君皇帝。哎，我可不是道士皇帝，我是道君。哦，他把自己搁那种领头羊的位置了。宋徽宗有一个特点，整个宋朝都有一个特点，爱给神仙加封号，是是，对吧？咱们之前提过的那个昊天上帝，嗯，到了唐朝的时候啊，有了所谓的玉皇崇拜，但是这个玉皇，我觉得你应该知道，他跟这个所谓的昊天上帝是完全两回事儿。对，嗯，但是呢，到了宋朝的时候，随着这个玉皇崇拜愈演愈烈，这个宋朝的皇帝就给这个。玉皇大帝开始加封号，加来加去加成了一堆，然后最后玉皇大帝或者是玉皇什么什么帝，嗯，使得后来的人把这个玉皇大帝和所谓的昊天上帝甚至有一个混淆的情况出现。然后你再看看是谁给玉皇大帝加的封号呢？包括宋徽宗在内的这些宋朝皇帝，对，那让人有一种就是世俗和宗教合一的感觉。他叫道君皇帝，他不是道士皇帝，这跟那个萧良那还不一样，那真是出家当和尚的那。Okay, 他是舍身了，对吧？对舍身同泰寺、啊。我记得你说过，那个徽宗宠信的林灵素，他本身他的那一门也不是特别的，有点取悦君上的意思，是吧？嗯，不是特别的。奉、呃、迎嘛，就是<笑>是吧？你这宫里的这都是天上、啊，都是神仙啊,啊,啊，对。仙下凡啊，是这就有点扯了。呃、嗯，所以说，感觉宋徽宗他也对佛教也没好了，他这个对道教其实他也不是那么的，嗯，但是工资高嘛，待遇好，待遇好就是好，<笑>咱不管别的啊。<笑>哎，这一票人下得山来，宋江啊跟着卢俊义、公孙胜他们接上了，公孙胜也没去，嗯，上这个五台山，没去，他肯定不去，不去<笑>对，哎，就把卢俊义、公孙胜叫来说，你们看看这个几句寄语怎么个意思啊？嗯、怎么个解释？都看不懂、啊，都装看不懂。要我说，就是至少像公孙这样的，是装看不懂、啊。嗯，也不好说啊。公孙胜可能没看，这也不是我看。咱们道教怎么不看呢？哎，萧让说呀，萧让说，这禅机法语等先如何看得懂呢？嗯，哎，那看不懂就别研究他了，咱们赶紧启程吧。一行人呢，浩浩荡荡就奔着东京而来啊，回师嘛，班师回朝。嗯，路上呢，路过一个地儿，这地儿啊。叫双林渡，正走着呢，宋江就看见天上鸟啊飞得特乱，嗯啊一片惊鸿。宋江就问：“这怎么回事啊？啊，来人看看怎么了？”一会儿小乔回来报了，说燕青燕将军正在那儿射雁呢。说这刚开始学弓箭，没想到箭无虚发，射还挺准。哎，还挺准，已经射下来了十来只燕了，真棒。宋江心中就有点不高兴。宋江一牵马缰上，哒哒哒就来到了燕青身边。燕青一看大哥来了，高兴啊！举着手里的燕，大哥你看，我射下来了十来只燕呢。我今天刚开始学的，厉害吧？嘿<笑>，小可爱的形象。宋江脸色一沉，行军之人学射弓箭，那是练本事。你射得准，那你本事大。但是，这天寒地冻的，红雁避寒暑，离了山，你这夸夸夸都给人射下来了，有点不易呀、啊。嗯。他是给人上纲上线，哎，贤弟，你不懂大雁。宋江哥哥今天给你讲讲，什么叫大雁。这大雁呢、啊，具备五常：仁、义、礼、智、信。大雁之人，若有一只雁死了，这些鸟在天上盘旋，哀鸣不走，是为人；雌雄一对，射死一只，另外一只再也不配，此为义。依次而飞，前后有句，是为礼；遇到鹰雕啊，衔芦而过，是为知。秋南东北不约而来，是为信。这个就是上纲上线，啊，把这个儒家礼法给一一对号入座了。是啊，这大雁呢、啊，南飞，正如我等兄弟之中，若是失去几个，你心里怎么想？所以我就想，宋江是。看懂了那几句寄语了，是吧？不仅宋江看懂了，聪明伶俐的燕青也看懂了。燕青为什么会看着呢？因为卢俊义看了呀。哎，卢俊义看了呢，回去肯定得跟小雨哥说呀、嗯。小雨一听呢，就明白了，对吧？那寄语的第一句是什么呀？“当风雁影翻，冬雀不团圆。”你看看这个“当风雁影翻”了吧？嗯，是吧？冬雀呀，冬雀指的就是这个。皇帝的宫殿啊， uh, 他们古人这个对建筑的啊名称其实都是有固定的。你比如说李商隐的“走马兰台类转蓬”，嗯，这兰台就指秘书台。再比如说咱们以前说过的那个乌台，乌台就指御史台。对啊，不是凤阁龙楼连霄汉，凤阁龙楼包括这个东阙，嗯，都是指的什么？其实他们古咱们不明白，但是古人一看是明白的。嗯。啊、宫廷内院是吧？白居易“金雀西厢扣玉扃”，每一个名字对应的都是一个典故，古人一看就明白。所以这个寄语，你看到这儿有双林，双林福寿泉嘛？对，燕青应该是看明白了一些，嗯，给宋江一些暗示。到双林渡这地儿了，你看看这一下子对，对，他是想给宋江一个提示。但其实宋江，我觉得他就是看明白，看明白了呢，想。不提，呃，就当做没那么坏吧，这事是,是吧？对，没那么坏。哎，但是燕青给他的提示就是，大哥再往前走，就这下场，对，是吧？哎，说起来，这个寄语应验的也够快的，就给我一种感觉，就是这个作者想非常快的推进进度，没准都觉得后世会有像咱们两个人这样的<笑>这么慢的讲，<笑>推你们走一把，赶紧讲。宋江也不想快，他也想慢慢来啊。他也不相信这报应就在眼前。呵斥了燕青一顿之后，大队还往东京汴梁而来。嗯，到达了汴梁城外的陈桥驿大队驻扎。嗯，这就快到目的地了。素太尉呢，进到宫殿里是吧？哎，跟皇上说，我、嗯、们回来了啊！哎，高高兴兴的，我们这班师还朝啊。皇上一看，高兴啊，快让朕的爱将们依次进京来啊，朕有封赏。春天过去，宋江这一百零八个哥们儿啊，戎装冠带，挂上那金银牌子，穿上的红绿锦做成的棉袄。冬天了吗？这是腊月了。对，高高兴兴的，都到了皇宫里来。皇上呢，在文德殿召见了梁山众兄弟。宋江他们见到皇上了，了赶紧拜，尤其是宋江，赶紧拜啊。皇上就想啊，赶紧给他们封官了，封官加官进爵，这得跟太师他们商量嘛。啊，才将他们边上站着呢。他说：“你看这封和官职，蔡京什么人物啊？就生怕这帮人好了呀。”蔡京就说：“呀，封今四方未宁，周边还在打仗，不可升迁。先啊，加宋江为保义郎，正授皇城使；副先锋卢俊义啊，加封宣武郎，行营团练使；吴用等三十四员上将为正将军，朱武等七十二员将军封为偏将军。”我记得当时我看过，就说这个宝一郎这个官儿好像就相当于一个上位，反正是个挺小的官儿，从九品，反正是比之前那个先锋。之前那是个虚职，对，那是不是虚职？理论上来说就是没工资的，这就是拿拿工资了？不是，虚职就是相当于临时有一个事儿，比如说什么什么办公室主任，就是临时的这一个办。嗯，然后这个专项工作完了以后呢，这个办公室呢、啊、就撤解散了，对啊、哦。现在呢，给你一个什么什么郎，哎，对吧？宝义郎，宝义郎，就相当于给了你一个县职，兼什么什么使，就相当于你是，比如说你是副处级待遇，对吧？你是副处县职，同时有副处级待遇，就相当于是这种感觉。哦、那你说是封的这个啊、嗯？这个宋江这个可能还好说点皇城使。是、嗯、吧？御前走动没准是吧？还可以啊。你说卢军一封一团练史，人彭起之前就是团练史，这也太低了。所以就是这个相当于就是，比如说咱们把一个跟咱们常年有这个战争的外国给打败了回来的这个主将，嗯、给他封了一个呃科长，就是这种感觉，也太尴尬了。对，但是啊，金银不少给啊，是给军银赏赐三军。嗯对你不能两两头都不让人得这个，是吧？拿点钱吧，是吧？嗯、官位就别想了。皇上一听啊，安排挺好啊，准奏。可能皇上听着后边给给钱了，前面官职不官职的，他也不在意。哎、嗯啊，我估计他们打心眼里就瞧不上梁山这票人，哎、他们就没瞧得起他们。对，山贼草寇，你们就不就图点钱吗？对，当官不当官，你们懂什么呀？对、哎。估计也就是这意思。哎，看着挺来气啊，宋江也挺生气啊。但在这儿呢，你不能表现出来，大家。高高兴兴的吃饭喝酒，毕竟宇宙的尽头是，<笑>对吧？宋江也知道，嗯啊，编制就是说了，对<笑><笑><说了>，是<笑>就说了是吧？是的，<笑>饭吃挺好，酒喝挺好。临走呢，皇帝赐了宋江啊锦袍一领，金甲一副，啊，名马一匹，卢俊义等各有赏赐，吃的还拿着东西走，皇上敢说不抠是吧？哎，挺好。这一批人吃饱喝足了啊，从西华门出来，回到大营安歇。到了大营，宋江刚要歇息，公孙胜当当当敲门进来了，说：“哥哥，啊，之前我跟你说好了，等你打仗胜了，啊，咱们回来以后呢，我就回家侍奉老母，啊，跟师傅继续修道去了。大哥还记得吗？”宋江说：“是有这出，啊，啊记得呢，我一直装糊涂装忘了。<笑>但是你这突然跟为兄说这种事情。”为兄心里咯噔一下子呀，你岂真离我们而去呢？啊，开始卖惨卖人情。公孙胜不管那一套，公孙胜就说呀：“说我之前咱们都说好了，只要是大哥封官了，兄弟们个个都已经有了职位安生了，各得其所了。哎，我就回山啊，上山，功遂身退，天之道也。啊，《道德经》这么写的，我就这么走了。啊，完全不顾这波人是他最早窜的到一块的。”哎，真是啊，嗯，反正宋江再三挽留也挽留不住啊。第二天早上起来，众兄弟也听说公孙先生要走，都出来送啊，各拿金银，这拿一包金子，那拿一包这个。公孙胜一看，我不笑这东西没用，我到山上去，我跟我师傅都是清修，粗茶淡饭即可，这些用不上，也就没拿。其实兄弟们也知道你用不上，但是我们也没有别的能表达我们的，对，是吧？公孙胜不要归公孙胜不要的，哥儿几个给他马的。马上面就挂挂啥样儿的马，过一段走不动了，马都哭了，那哥别塞了呵呵啊，走不动了啊！众兄弟目送着公孙先生离开了大营，向北而去。很快呀、啊，就是特别应景的一天到了，圣诞节。圣、嗯、诞节就是春节，哎，正月初一。咱们古时候啊，春节不叫春节，春节是到了是清朝还是民国的时候才叫春节的。以前咱们大年三十的第二天，叫元旦或者正旦。对，是，后来跟西方节日并一块儿，就是对，后来成了西边的这个公历的一月一日成了元旦。对，这就是概念慢慢就被偷换了啊。所以好多人也都哎无所谓吧，无所谓吧啊，都这么叫习惯了。就像咱们之前一再说的，上帝也是一样，是刚才我说的昊天上帝。对。啊，像圣诞节什么的，哎，其实我对这东西倒没什么想法啊，就是杨杰愿意过过，孩子们开心高兴，买点礼物，好只要是好日子就行。哎，是吧对对,对，没错，什么过不过的，咱你说咋叫过呀？你真要是过呀，你带上十字架上那儿跪着去啊、嗯，上那个，那叫啥啥地儿？那叫教堂，教堂，啊，教堂啊都。你都念不到嘴边上来，得上那儿跪着去，那才叫过圣诞节呢。对，咱在家里吃吃喝喝呀，就是孩子们高兴啊，大人们玩的开心就好，不要上纲上线。对，圣诞节到了，梁山兄弟呢也准备说是一起过节。过节呢，你是朝廷的官员，又在都城呢，得见见皇上，嗯，给皇上拜年去。对，得上皇宫那广场上跪着去。哎，对对对，走一个仪式流程，你得走啊。对，当然上文下文了。只让正副头领去，其他人不用来，啊，也可能人家说的也对，站不下，你、嗯、<笑>这一下一百多口子，啊，宋江、卢军义俩,俩人，哎，穿好了朝服，来到了戴漏院，等候早朝,朝。戴漏就是沙漏，朝臣戴漏五金寒，对吧？哎，宋江哥俩还对着哎整理整衣服，哎哥哥我看你这帽子，哎兄弟我看你这衣服，哎，这歪了一点，整理好了，挺高兴的。嗯嗯但是很快通知又下来了，你们就在这儿待着就行了，啊，你们不要到里面去了，嗯，啊，没地儿了，满了，满了，啊，确实，职位低微，得见天颜的机会，哪轮不着他们哥俩？难免有许多的失落感啊，是，毕竟啊，已经立了那么大的功，哎，啊，你要说我就是一个白丁，什么贡献也没有，刚招过来的草寇、哦，是，混编罢了，啊，人就怕这心理落差，所以啊。这个春节的仪式办完了以后，宋江、陆俊义回去说：“你看，穿这么立着来了，咱哥俩还在这整理呢，黄上面也没见着，啥也不是，走吧，回去吧，跟兄弟们喝酒去吧。”宋江、陆俊义俩人那成大早就回来了，黑旋风李逵在门口等着呢，得接哥哥呀。哥哥，你看你怎么有点不高兴啊？啊，你怎么不开心呢？大过年的。宋江叹口气呀、啊：“哎，我这个可能是八字浅薄，破了。”让兄弟们一起跟着我受这么多苦，现在没封什么官儿，甚至连我，你看，也是一个小卒子一个呀，啊，官职低位，所以有点失落、嗯，哎，苦闷。吴用说：“说哥哥，你不都说了吗？你八字清吗？是吧？造化未通，干嘛还不乐呀？哎，无所谓，别多想啊，想点开心的事儿。”黑旋风说：“哎，哥哥，你看我这儿有个开心的事儿啊，咱们现在啊，马上离了大营，杀回梁山坡去，咱们多开心呐、啊！”<笑>宋江赶紧就骂李逵了，这是人话吗？那不得让人家施南安重写一遍吗？对呀、啊嗯，都快结尾了，那好不容易这水果这快说完了，啊<笑>、呃，咱快能下班了是吧？宋江就说说你你这个胡言乱语，这在什么地方啊？啊，现在都是国家臣子，都是朝廷的良臣，啊，不要做这种想法。李逵不高兴，一撅嘴，哼。哥哥你，你你是想想听好听的，我跟你说了啊，那是最好的主意。咱们现在走，马上开心。你在这待着不高兴，你可别怪我说你啊，有气受你自己忍着去，你别跟我们这儿撒气。哎，李逵是不是听叶青说什么了？<笑><笑>梁山众兄弟一来，宋江也就哎，嘻哈哈就过去了。嗯，一帮人喝酒，喝到了大半夜，挺开心。第二天啊，宋江他们就准备礼物，准备进城去走动走动。以前咱还没个熟人，这现在是吧？有这个素太尉，啊，赵枢密，这都朋友啊。现在啊，再加上燕青那还有个姐姐，嘿,嘿，好，宫里还有个姐夫，是哇、哦，哦哦、走动走动是吧？哎哎，串着门嘛，过年拜年嘛。但是很快，这梁山兄弟啊，在城里走动的消息就传到了太师蔡京那蔡京一想，这不行，让他们这来回走动，越来越熟了，这他妈成朋党了，哎，不是好事对吧？你这个素太尉也好是。老跟这些当兵的走动，就完了，急了哈、啊。是，很快啊，第二天啊，这个城门上就贴出了告示：但凡一应出征将军头目，需在城外驻扎，非奉上司明文召唤，不许擅自入城，如违，定依军法处置。这就是不让进城了，你们就在城外待着啊、嗯，别上城里来。梁山众兄弟，有的人不是说进去串门送礼去，就是玩对，喝酒，哎，东京城也繁华呀，找姐姐，对<笑>。是啊，就吧？青楼林立<笑>是吧？对吧？嗯，咱们之前也说过哈、啊，东京城里那这勾栏瓦舍就是好玩地儿多了。是啊，你看这正月十五的时候，辛弃疾“东方夜放花千树，更吹落星如雨”，对吧？那是，梁山兄弟被憋屈在这儿了，不高兴。水军头领啊，这几个人就合计着把军师吴用给叫来了。水军头领心想，这城里头还有河道呢。对吧？汴梁城里河道，呢，我们还能游游游，都游、啊、是对，玩玩水是吧？滑滑冰啊！大冬天的游什么游？滑冰还行、啊，滑什么冰啊？老郭把腿都摔了，都滑冰车了、啊。<笑><笑>作为冰车，挺挺挺帅哈。对。水军头领啊，李俊、张顺、张恒带着阮氏三兄弟啊，哥六个，跟军师吴用就说呀：“你看看，现在又贴上这告示了，朝廷根本就没拿咱当回事儿。”是吧？咱大哥带着兄弟们破了大辽回来，你看，就封了个皇城使，啥也不是。咱们哥几、这个一点赏赐都没有，钱别提钱，咱咱们什么时候缺过钱？嗯，咱们不是没见过钱的人。嗯、来这儿来说白了，大哥一句话，咱兄弟们想让咱争面子，现在面子里子都没有，就不高兴。那跟吴用的商量，咱要不然啊，杀回去给东京结了眼子，之后咱就回梁山。吴用说呀，是是,是。兄弟们啊，别这么想，大哥也是为咱好。大哥好不容易带着咱们走到这一步了，咱要再返回梁山去吃那灰头草，不是大哥心意。这儿我其实也想说什么呀，就是梁山这些人的心啊，其实还是散的，各有各的想法。但是咱们说一个，就是神仙视角，最终他们还是被这个所谓的咱们叫封建礼教是吧？嗯，这仁义礼智信这个义，把他们。束缚住了，是是吧？谁也没有跳出来。吴用还是挺聪明的，这边安抚了这哥几个之后，转头又找宋江谈去了，说：“哥哥，这过年也没什么事儿，跟你聊会天啊。”宋江说：“聊吧。”啊，心说：“哇，你没事你也不来，啊，有什么事你说吧，是吧？”说：“哥哥，你看，今天咱受了招安，为国家臣子挺好，但是呢，这约束是不是也太多了？你说让咱不犯奸犯科是吧？不打架斗殴。”没问题，都可以，但是这城门上要贴上告示，不许咱们进城，让咱们只在军营里待着，这叫什么事儿啊？现在兄弟们啊，心里边多有怨气。宋江说：“说这是有人跟你说什么了，对吧？要不然你跟屋看书，你平时门都不带出的，这是有谁跟你说了吗？”不用说：“呀，大哥不用人跟我说，人之常情啊，对吧？你把心思放到兄弟们身上，你想想是不是这个理儿？大家能乐意吗？”宋江说：“呀。”这兄弟们啊，我都能理解，但是啊，咱们现在已经投靠朝廷了，反正从我这儿啊，忠心不改。兄弟们如果有异心，我当死于九泉。行了，不用跟我多说了。明天召集众兄弟，咱们一起啊，聊聊。我给兄弟们开开心。啊，第二天呢，宋江就把众兄弟叫到了一起，说：“你们尊我为大哥，是吧？哎，我就想让你们也都好。今天呢，咱们得为了臣子，自古言道。”啊。成人不自 在， 自在不成人。朝廷的约束 呢， 也是对咱们 好， 啊， 因为咱们啊之前自由散漫惯 了， 有的时候呢可能会做出一些头脑发热的事 情， 啊， 咱们不进城也 好， 咱们在这自己兄弟们聚 会， 吃喝酒肉都有 啊， 也挺开心的。你们众人 呢， 如果要是嫌弃这种约 束， 啊， 有了一 心， 我给你们出个好主 意， 你们把我的人头割 掉， 拿着我的人头。你们自去做你们想做的事情，真狠！话说的，众兄弟听宋江这么说，那就是吧，大哥这意思就是你甭想了呗，是吧？嗯，压根儿就别想回梁山了。我估计底下早都小范围开会开多了。嗯对，咱回梁山怎么怎么着，这是那样的，这一下子就都没有这种想法了。至此几天啊，也都没什么事儿。梁山兄弟们在一块儿有酒有肉就吃喝吧，不进城不进城吧。但是马上上元节到。这到上元节，刚才你也说了，东京灯会呀、啊，对，哎，全国各地的人都来看灯来，梁山兄弟有憋不住的，啊，淘气的燕青，啊，就想看看灯去。燕<笑>青跟月和最想去看，俩人就商量着说：“咱们这个乔装打扮、化妆到东京城去看看。”，边上李逵听着了，啊，我也能化妆了，啊，给我也打扮一番，我也要进去看看那灯会啊。上化妆正是张飞，<笑>有什么区别？<笑><笑>是吧？上回灯会啊，就是搅了个天翻地覆，啥也没看着、嗯。对，还真是他还可以化妆成程咬金<笑>。<笑>燕青就不想带李逵去，李逵说：“那你要不带我去，我就我就告诉宋江大哥，你们也甭去<笑>。”燕青一看，那是吧？我的目的为王啊，是吧？行，那我给你化妆打扮打扮，跟我们走吧<笑>。哥仨化妆就进了东京城<笑>，进东京城，哎，好玩好吃的<笑>，哥仨就是说说，咱不闯祸、啊，咱们就是吃喝玩乐。哎，看看说书的关云长刮骨疗毒，哎，这真是听这个去了。嗯，李逵听着，哎，好啊，叫好。了。燕青呢说说，你甭言语啊，听着好，咱就听着就完了啊，别嘚瑟。你这一嚷嚷，人都看你，一看你，万一这里边有当兵的什么的，认出你来了，麻烦。给宋江大哥找事儿。拉着李逵就走。哎，出了这个勾栏瓦舍呀，外边有人打架，两拨人就打起来了。一波就说呀，说你这个欠钱，你得还我钱。你这个欠钱不还，李逵一听欠钱不还你，你这个是吧？我梁山兄弟，我又当过官的人，是吧？出保安良是吧？你这事儿我得管，<笑>有经验啊，是吧？燕青赶上大李逵说你你干嘛？你掺和什么？李逵还在那叫唤呢，欠钱就得还啊！大过年的欠钱不还都是王八蛋啊！其实是这个理儿啊，李逵骂得对，但是那俩人就听着了、嗯，说你这跟你有什么关系啊？啊，你这黑鬼啊、哎，滚一边去！我告诉你，现在我老子不怕死。这个今天谁欠我钱的什么的这那的都得给我了了，有粮的都得了了。过不了两天，老子随着张招讨下江南去，能不能回来还两说着呢、嗯。你说李逵粗吧？李逵也不是完全粗人。听着这话，李逵就问：“嗯、什么下江南？什么张招讨？啊，没听说过调兵遣将啊？”燕京一听着这个，拉李逵就走了，说：“这行，不干咱事咱们走。”拉着李逵呀，就到了一个茶棚，跟阮可他们仨人就坐那喝茶。这个想打听事儿啊。上茶 馆， 上酒楼没毛病。嗯， 来到这儿 来， 就看这店里 啊， 有一个老人在那喝茶呢。燕青半个座都坐那儿去 了， 说：“ 老人 家， 我跟你打听一 下， 这个咱们京城里是准备又调兵打仗了 吗？” 老头 说：“ 是 啊， 呃， 你不知道 啊， 你 啊， 来这儿这个看灯节的客人 吧， 啊， 是江南草寇方腊造 反， 现在 呀， 已经占了八州二十五县 了， 从睦州 起， 直至润州 啊， 自号一 国。” 早晚来打扬州，朝廷现在呀让张招讨和刘都督去围剿他们。哎，这就提到方腊了啊。哎，燕京李逵一听喽，哎呦要打仗，这事儿赶紧是别看灯了，我得跟大哥他们商量商量。回到大营里跟宋江说，说大哥，南边造反了，还记得跟你齐名的那个方腊吗？江南方腊，朝廷要去剿他了。宋江说啊、哦、是。这个听说过，当时柴大官人进到皇城里，是吧？不是写着四大寇的名字吗？有我宋江一个，也有那江南方腊呀。但是方腊此人到底是什么模样？嗯，吴用说呀：“哥哥，我也不了解。”燕青说：“哥哥，我也不知道，但我听说胡色知道。”不是方腊起义嘛？是吧？哎，方腊起义呢，咱们现在要查，肯定都说是北宋末年的一次农民起义，对吧？是。但是其实呢，方腊他也不能算是严格意义上的农民，嗯，最起码他有自己的漆树园漆树就跟那个割那个橡胶树一样，把那个树拉开一口子，它能往外淌出那个枝叶，那个就是大漆啊、哦，红的那个是吧？哎，它那个枝叶生漆是白的哦，红是后来加进去朱砂、哎，哦，就那个漆器嘛，对、啊，做漆器的。有啊，这个它是经济作物呀。对吧？经济作物不不是粮食，对不对？它是挣钱用的。嗯、这是方腊的产业对，对。而且这个这个商业价值比较高，所以它的七元呢是可以给他提供就是相对可观的收入的。你想，你有收入，你在北宋末年，你就逃不开这个苛捐杂税，是吧？嗯。另外呢，方腊的家族呢，据说啊，也是深度参与了江南一带的走私茶盐的生意。哦，大买卖呀、啊，买茶买盐，对，大买卖。所以方腊，一不差钱，二不差人手，嗯，对吧？第三一个呢，也不差这个打架斗狠，或者说打仗斗狠的这手段，嗯，因为你要犯盐的话，嗯、对
1: ，盐帮就是黑社会。<笑>哎，对
0: 了，然后这个苛捐杂税呢重了点，其实对方腊来说，多交点钱也行，对，是吧？方腊之所以起义，据说他最不能忍受的啊。不是说这个被克扣这个杂税，是因为什么呢？他被征做这个衙役，给这个官府跑腿儿啊、哦，当这个杂碎对，这就难免遭到那种就是说你看宋江他受多大窝囊气，当个官是吧？这咱以前说过，就是说宋代他那徭役分很多种啊，在官府当杂役也是按着年头轮的啊，这是徭役的一种、哦。这你让他平时当惯了。财主也好，是大哥也好，是吧？这方腊他就很难忍受了，怎么办呢？造反，嗯，哎，一方首富让我当碎催，让我当写管，凭啥呀？对呀、啊，就是那种感觉呀、啊。方腊造反的方式呢，他也值得一说，他是利用宗教造反，哎哎，当然了，中国古代很多利用宗教造反的，是哎。你比如说张教，哎，张角，<笑>对，这知道你说啥<笑>、哎。书中也提到了，就是摩尼教，啊，摩尼教，哎，嗯，就咱们刚才也提到了教，朱元璋灭的那个。对，摩尼教说起来呢也比较复杂，但是它在中国还有一个大家都知道的名字，就是刚才咱们说的明教，哎、啊，哎，所以你看张无忌方腊就是张无忌的前恩人教主，对,对,对。吧<笑>？对,对，说起明教呢，还容易搞混，跟谁搞混呢？拜火教。拜火教，哎、因为他本身啊，明教本身就是从拜火教分支来的啊。哎，你看，他们都崇尚光明，崇拜火，但是这两个宗教呢，后来不是一回事儿。拜火教啊，它的学名应该是所谓的索雷亚斯德教，在中国正式的名称啊，应该是叫仙教。仙就是一个那个“士”字边然后右边那个字我不认识，跟天差不多的那个仙教。啊<笑>，这么随意是吧？好<笑>，就这么随意啊。<笑>这个索罗亚斯德教啊，也就是拜火教，它比明教要起源的早几百年。嗯啊，以前《屠龙记》里边张无忌他们海外的那一支、嗯、波斯那边，这原著小说里边，波斯那就是拜火教。对，呃，小说里管那叫拜火教，对吧？对，紫山龙王他们都那边。其实拜火教跟明教就是我说的没有关系了，在那个时候，元朝当时已经是。十三、十四世纪的事儿了。十三、十四世纪的时候呢，无论是索罗亚斯德教，嗯，也就是这个拜火教，嗯，还是明教、嗯，也就是摩尼教，在西方世界，就是在西域以西，都已经没落了，哦，就没有了。所以，即便他波斯的所谓的总教，他未必比得上在中国的分教兴盛了。哦，哎，我想说的是什么呢？就是说，拜火教啊，它是。索雷亚斯德在波斯创建的。索雷亚斯德这个人说起来呢，也是所谓轴心时代的人物。轴心时代也就是公元前五六百年的时候，公元前五六百年和他同时代的呢，乔达摩悉达多在印度创建了这个佛教。比他小了五十多岁的老子，小了七十多岁的孔子，在中国创立了道家思想和儒家思想。然后呢，比他小一百多岁的是谁呢？苏格拉底、哦，柏拉图。和亚里士多德，这个呢被称为希腊三圣，对吧？一个众神的时代，哎，再包括基督教的旧约啊，他的母本塔纳赫，这是基督教的前身啊，犹太教的经典也是和索莱亚斯德同一时期成文成册的。还记得二零二零年波克大赛的时候，<笑>咱们胡说有道串词对吧？帮你把人文历史穿成一条线对是吧？就就爱干这事儿，嗯，哎，那摩尼教呢？摩尼教比他们晚很多，摩尼教大约是在公元三百多年，也就是说比这个琐罗亚斯德教、拜火教晚了差不多八百年，是由摩尼这个人在波斯创建的啊。说到波斯，波斯人从来不管自己叫波斯人，他们是雅利安人，所以他们管自己的国家叫雅利安人的家园啊，音译过来就是伊朗，啊，伊朗，哎。所以，波斯现在也说伊朗。对，啊、波斯人从来其实人叫伊朗，他们不管自己叫波斯，就相当于你不会管自己叫 China 一样，对吧？你不会说我是 China 人。嗯、对，<笑>就是这么个东西啊。那为什么叫波斯呢？波斯人是希腊人管他们叫波斯，因为希腊人认为波斯那个地方是佩尔塞斯生活的地方。Perses、嗯、就是波斯。哦。啊，那佩尔塞斯是谁呢？佩尔塞斯他爸爸是波尔修斯。珀修斯是谁呢？珀修斯就是砍了美杜莎脑袋的那个人啊！美杜莎那个是吗？啊啊，这不是神话时代的人吗？<笑>说回来，摩尼教啊，摩尼摩尼这个人本身他也是拜火教的教徒。摩尼教创建的那个年代，公元三百多年，正好也是基督教兴起的年代啊。我们知道，基督教大约是在公元一世纪由耶稣创造的。对吧、嗯？公元元年就是一所谓的啊，对,对对，传说啊，就是公耶稣出生的那年嘛、嗯，对吧？但是基督教在耶稣活着的时候并没有兴盛，反而是三百年以后逐渐兴盛，这就涉及所谓的米兰敕令在在罗马那边的发生的事了啊、嗯。这个以后再说，有机会再说。毕竟咱们聊的是北宋是。啊、<笑>对，<笑>基督教不同于他的原始宗教犹太教。有一个重要的概念，就是所谓救世主的降生。就是咱们不是知道，就是说这个犹太教，它本身是说这个，呃，犹太人是天选的选民，嗯,嗯，对吧？他们相信上帝，嗯、那么上帝呢只眷顾犹太人，嗯啊。耶稣呢，他本身也是犹太教徒，啊，或者说他有可能也是犹太人，但是呢，他改变了教义，他说只要你信上帝，全世界的人都是。上帝眷顾的人，只要你信上帝，对啊，这个带来的一系列的波动，我也说以后有空再说。啊、是，但是他引入引入的一个最重要的观点，就是刚才我说的救世主的观点，就是说这个世界行将毁灭的时候，上帝会派救世主来拯救大家，派谁呢？就是派我耶稣来，我耶稣是上帝的儿子。嗯嗯，哎，这个传播量挺大的，全球都是传播。对我们家见过老太太也传播了，老劝我信上帝。嗯、我跟她说我信三清啊。<笑>接着说这个救世主，救、就、世、是、主在希伯来语当中发音啊就接近弥赛亚，嗯，弥赛亚啊，在希腊语当中呢发音就接近基督，在英语里呢发音就是 Christ， 是吧？救、就、世、是、主降临的日子呢就是 Christmas。就是圣诞节哦，这么来的。哎，我说英语不都叫什么什么 day， 什么什么 day 吗 ？Teacher day 是吧？对吧 ？Christmas day 是圣诞节哦。嗯，所以呢，那个时代时兴的一个概念啊，就是救世主转生。所以摩尼教在那个时候产生，它也有救世主转生的理论。所以你看，明教动不动就是冥王转生，对吧？对对对对，哎、小冥王啊，韩灵儿。哎，韩灵儿、哎、主要是他爸是号称冥王嘛，是吧？对。张无忌他们那那一 波， 咱得从那么聊是 吧？ 对， 啊， 有意思的是 呢， 就是刚才我说 的， 摩尼教在西方没有干过同时期的基督 教， 很快就消亡了。我要没记 错， 没到公元五百年左 右， 没个二百 年， 他在西方就已经消亡了。嗯， 索罗亚斯德教后来也是随着伊斯兰教的兴盛。相当于唐朝的时候，伊斯兰教的形成、嗯，索雷亚斯德教也慢慢的沉寂下来了。哦，就是这个二元论宗教，逐渐就向着一神教的宗教就赶不过人家了。嗯、所以这就是我说的，到了元朝的时候，他即使是在波斯的这个宗教的母国，他的总铎也不一定比分铎厉害。嗯，哎，那摩尼教在西方消亡了，在东方的中国呢，却一直以不同的形式，咱们现在说叫猥琐发育，对吧？它结合了弥勒教，伪装成佛教，化名为明教，并且最终合并为白莲教。哦，白莲教清朝一,一直到一七九八年，清朝嘉庆皇帝才把白莲教给剿灭。哦，哎，明教、白莲教咱们都挺熟悉的，弥勒教是个什么东西呢？其实这个也挺有意思的，这就得先说这弥勒信仰。佛教里横向三佛是中央娑婆世界的释迦牟尼佛。西天极乐界的阿弥陀佛，还有东方琉璃净世界的药师佛，嗯，是吧？这咱以前讲过，对，这不就是佛教吗？对，纵向的三佛呢，就是过去佛燃灯古佛，现在佛释迦牟尼佛和未来佛弥勒佛。你看弥勒佛他是未来佛，嗯，就是他要转生，他要转生的，在释迦牟尼佛圆寂之后，弥勒佛将转生。所以你看弥勒佛和救世主转世，他就有异曲同工之妙。哎哎，在咱们国家，我忘了是甘肃还是哪儿，有一个寺院啊，里面的弥勒佛的造像，就是这是一个古寺啊，它弥勒佛的造像就是从盘腿而坐到起身的这么一个过程，这么一个造像哦，哎，就是印证了转世救世的这么一个形象。最关键的是梵语当中的弥勒，嗯啊，也就是印度那边说的弥勒这个这个字眼和。希伯来语当中，刚才我说的米赛亚，也就是救世主。嗯。据季羡林考证，因为季羡林他本身是研究吐火罗语的，吐火罗,语的、哎、吐火罗就是大乳芝嘛，是吧？嗯嗯，他就研究那个地区的语言的啊。那么他考证呢，就是说，弥赛亚和弥勒很有可能就是一回事儿。哦，就是弥勒也当救世主讲这事儿，你不觉得很有意思吗？也就是说，所谓的基督、耶稣和弥勒佛是,是一回事一回事你不觉得很有意思吗？是啊、嗯，其实很多人都殊途同归。对，唐朝的时候呢，摩尼教呢就被禁了、嗯，因为他当时安史之乱之后，这个回鹘呢，他有一部分人是信这个东西的，他帮助平定了安史之乱，嗯，所以呢，当时呢，那个唐朝的皇帝就对他们信奉的这些宗教呢，睁一只眼闭一只眼。嗯，后来他们不是又叛乱了是，是吧？嗯，对吧？于是就,就又进了，对，就又进了。这摩尼教信奉啥呀？我弄了半天也没听明白。摩尼教信奉的主神应该和拜火教类似，应该是叫阿胡拉马自达吧？我记得。哦啊，马自达。对，马自达。哦，<笑>就是光明之神。他是一个二元宗教。你比如说像基督教或者是伊斯兰教，他信任的都是神，唯一的神，嗯、而他相信的是。有一个光明之神阿胡拉马斯达，阿爸，然后呢，还有一个邪恶的神。那么邪恶的神呢，哦、是要和光明之神展开战争的哦，打仗战。我们要做的就是帮助光明之神击败邪恶之神哦。它是一个二元的宗教理论。那中国信的就是多神了，对啊，所以他既然被朝廷给禁了，所以官方管明教叫邪教，还真就没毛病，对吧？是，但是他一直没攻光明顶，是吧？<笑><笑>对，到了北宋呢，就是地下宗教和秘密结社，就是这个民间的结社、哦，它是紧密结合的。而这个私犯严查和秘密结社呢，也是紧密结合的，哦、都是偷摸干的。什么叫结社呢？比如说类似啊，后来的天地会，哦啊，就类似这种东西啊。青福明，<笑>所以方腊造反就很有基础，靠走私的利润来充盈军费，靠宗教的。残酷镇压来加速凝聚，所以你按书里说的，方腊后来打下的八州二十五县来看，基本也都位于江南。对啊，南边也基本就和浙江沿海盐贩的这个贩盐的这个势力范围相互重合。对私烧。对，所以从历史上来说呢，就可以推断方腊起义其实是得到了整个浙江地区盐贩私贩盐的这个集团的这么一个支持。但是你要想领导全国革命。就需要联手全国范围内的知识分子阶层，这他妈是曹操当年干的事儿啊、哦，对吧？他联合了荀彧这一派国内的世人精英。嗨，有时候你讲这个儒家，嗯、其实他也是儒教嘛。对，嗯，这个东西你联合知识分子，这对方腊来说，恐怕他可能不愿意，也可能呢做不到，也做不到。对，对所以就是说，这个始终没能从秘密结社上升到更高的一个层次。这也被后来有的人认为是方腊起义失败的根本原因，啊，嗯，当然也有一说说方腊从一开始就有这个谋权夺位的野心。方腊起义的地点呢，就是现在淳安县嗯，嗯，方元栋嘛，哎，方元栋。说淳安县不知道还都知道千岛湖，千岛湖对啊，一说千岛湖都知道。说一小插曲，就中国历史上第一个女皇帝不是武则天，不是武则天吗？不是武则天，是谁呢？是武则天的爷们李治当皇帝的时候，有一个叫陈硕贞的女的曾经聚众起事。自封天子啊，自称皇帝，在哪儿呢？和方腊一个地方，所以说哦，睦、oh. 州这个地方从那陈硕真之后就留一个传说，叫做有天子之气。方腊呢，借此名目称帝啊，就是有野心的，这是另外一种说法。Oh. 你看刚才咱书里已经说到了，他叫自称一国，对吧？对，什么叫自称一国？就是称帝了。嗯，所以肯定得灭他，肯定得灭他。而且方腊这个人。他利用宗教手段集结的这种邪社性质的东西，是非常残忍的。就是你反抗他，他就掳掠你的妇女，掳掠你的人，囚禁在山洞里凌辱，沦为性奴、哦嗯。我靠，这么野蛮。甚至当做祭品哦，因为他们本身信这个摩尼教是吃素的。我觉得他挺不吃素的呀<笑><笑>、嗯。还真是邪教啊！你别说这，这这就是邪教啊。对。当时就是揭露方腊要起义造反的，其实是方腊的一个族弟，是他叔叔家的弟弟还是谁？方腊直接把他就是就是非常惨的一种方式，扒皮啊、熬油啊那种点、哎、天灯啊，对，就类似那种方式给弄死了、处死了，然后直接反了。哦，这就是方腊起义的一个基本情况。看来这种邪教 啊， 除掉他也是对的 啊， 正确的选择。那必须 呀， 嗯， 这个刚才咱说 了， 派的这个张昭讨还有刘都督 啊， 张昭讨这个人他是可能是个官职昭讨 啊， 但是这个刘都督呢有没有姓刘光世 哦， 刘光世 啊， 刘光世 啊， 刘光世 啊， 长腿将军 呀， 逃跑将军 啊， 所以说 呀， 跟宋江解释半 天， 宗教我不懂。但是打仗去，这事儿我能行。嗯，马上就找到了这个苏远景，送信给苏太尉，请战。对，打江南啊，这事儿我们乐意去，这事儿让我们看见。宋江想的什么呀？你打辽国，这是国战，你说和就和了。但这帮是在咱国家内部的反贼，必须得平，肯定平的。这仗我打去，灭了他回来，我们兄弟个个有封赏。苏元景一听也是好事啊，跟皇上就说了。皇上一听更是好事了，是吧？以贼制贼，本来就是我们愿意想的。对你愿意去，你要死没人拦着。好，让宋江征江南。宋江回来就跟兄弟们说了：“兄弟们，咱们有大事要做了。告诉你们一个好消息，咱们上江南大方辣。预知后事如何，咱们下回再说。”